0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat narasi pos, jumpa dengar kembali bersama saya Maya Rohmah. Inilah rubrik opini. Mampukah nama Turkiye mewakili peradaban Islam? Oleh Erta Raswati. Sebagaimana dilansir detik.com pada 6 Juni 2022. Menurut Erdogan, nama Turkiye lebih mewakili identitas negara. Ia berpandangan, perubahan nama menjadi Turkiye bisa menjadi perwakilan peradaban, budaya, ekspresi, dan nilai-nilai negeri. Peradaban seperti apa yang dimaksud? Dunia tahu, Turki telah mewarisi sejarah dari peradaban Islam di Arab dan Persia. Semua itu bisa kita lihat hingga sekarang. Hagia Sophia adalah salah satu contoh nyata bahwa peradaban Islam pernah mengubah sebuah gereja di masa Bizantium menjadi masjid pada masa Turki Utsmani. Meski sempat dijadikan museum pada rezim Atatürk berkuasa, kini Hagia Sophia kembali difungsikan sebagai masjid. Namun pengaruh pemikiran negara-negara Barat pun ada di negara ini. Pertanyaannya sekarang, mampukah nama Turkiye? Membangkitkan kembali peradaban Islam Memang nama adalah doa dan harapan Namun, mengubah nama suatu negara bukan serta-merta dapat menjadikan keadaan lebih baik Tanpa didukung dengan upaya pemerintah untuk mewujudkannya Terlebih, ada sebuah artikel yang menyebutkan Bahwa kata Turkiye pada pencarian di Google muncul berbagai arti Salah satu artinya adalah ayam kalkun, yang biasa menjadi hidangan makan perayaan Natal di Amerika Serikat. Bahkan ada jaringan televisi yang mengatakan Turkiye dalam kamus Cambridge berarti sesuatu yang mengalami jatuh parah atau seseorang yang bodoh. Sangat disayangkan jika ternyata nama negara memiliki arti yang demikian. Ini sama halnya memberi doa pada negara mengalami kemunduran, bahkan jatuh parah. Selama ini, Turki berharap dapat menjadi contoh sebagai negara yang menjaga keserasian Islam, demokrasi dan juga sekuler. Wajar jika sampai sekarang perundang-undangan di negara ini sekuler. Itu artinya peraturan negara tidak dikaitkan dengan syariat Islam. Semua agama yang ada di Turki diberikan posisi yang sama dalam urusan politik. Kebijakan ini dianggap adil bagi para pemeluk agamanya masing-masing, padahal hal, hal tersebut justru akan menimbulkan ketidakadilan. Mengapa demikian? Setiap orang pasti ingin hidupnya diatur dengan aturan yang sesuai agamanya. Umat Islam berharap, dapat melaksanakan kewajibannya sebagai muslim secara menyeluruh. Sedangkan untuk dapat melaksanakannya, perlu peran negara dalam membuat peraturan. Begitu pula dengan penganut agama lain, pasti mereka enggan mengikuti syariat Islam sebagai pedoman dalam membuat perundang-undangan. Walhasil, peraturan atau perundang-undangan yang dihasilkan bersifat sekuler, tanpa ada agama sebagai bahan pertimbangannya Wajar jika muslimah warga Turki sekarang banyak yang tidak berhijab meski mayoritas muslim Kondisi ini tidak jauh berbeda dengan Indonesia yang juga menganut sistem sekularisme Alasannya karena Indonesia terdiri dari banyak suku dan agama Padahal di masa Rasulullah mendirikan daulah Islam pertama kali Madinah juga terdiri dari beberapa suku. Semua tetap berjalan dengan baik hingga masa kekhilafahan berlangsung beberapa abad sampai akhirnya ditumbangkan oleh Mustafa Kemal Atatu, tokoh pembaharu yang disebut Bapak Turki karena dianggap berhasil menyingkirkan kekhilafahan. Bapak Turki yang diharapkan bisa membawa rakyat yang menjadi lebih baik setelah terlepas dari kekhilafahan Tak sesuai kenyataan. Jika dibandingkan pada masa kehilafan Turki Utsmani, tentu jauh berbeda. Di masa itu terbangun peradaban Islam dengan wilayah yang semakin luas. Kehilafan Turki Utsmani yang lebih fokus pada perluasan wilayah inilah yang membuat hal penting penunjang keberlangsungan peradaban terlupakan, membina dan menjaga pemikiran. serta perilaku masyarakat dengan Islam kurang diperhatikan. Warga negara-negara yang baru ditaklukan kurang mendapat perhatian dengan pemikiran Islam. Demikian besar pengaruh pemikiran hingga dapat mempengaruhi perilaku seseorang. Bahkan, Rasulullah sendiri pernah terpengaruh perkataan kaum musyrik. Sebagaimana Imam Muslim telah meriwayatkan dari Sha'an, ia berkata, Kami pernah bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jumlah kami ada enam orang. Kemudian kaum musyrik berkata kepada Nabi, usirlah mereka itu agar tidak lancang kepada kami. Saat berkata, Sahabat Rasul saat itu adalah aku, ibnu Masud, seorang lelaki dari Huzail, Bilal, dan dua orang lelaki yang tidak aku kenal namanya. Kemudian perkataan kaum musyrik itu memengaruhi Nabi. Sehingga beliau berbicara di dalam batinnya Kemudian turun firman Allah Quran Surat Al-An'am ayat 52 Tentang larangan mengusir orang-orang Yang menyeru Tuhannya di pagi dan petang hari Sedang mereka menghendaki keridoannya Betapa besarnya pengaruh pemikiran terhadap peradaban suatu bangsa Maka memahamkan umat terhadap saqofa Islam jauh lebih penting daripada mengubah nama negara Memahamkan umat dengan akliah atau pola pikir Islam kemudian membinanya agar dapat memiliki nafsiyah atau pola sikap Islam adalah hal yang utama dalam membentuk saksiyah atau kepribadian Islam Jika saksiyah atau kepribadian Islam telah terbentuk pada masyarakat maka secara otomatis juga menginginkan penerapan Islam di segala aspek kehidupan Menerapkan Islam di segala aspek kehidupan berarti menjadikan Islam sebagai landasan dalam membuat perundang-undangan suatu negara. Dengan kata lain, hanya negara yang mampu menjamin diterapkannya syariat Islam secara menyeluruh. Saat itulah, umat memiliki kekayaan sakofa Islam dan terhindar dari pemikiran barat yang menyesatkan. Jadi, tak cukup mengubah nama Tapi harus disertai upaya memahamkan umat dengan syakofah Islam. Wallahu a'lam bisshawab. Sahabat narasi pos, demikian rubrik opini kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Mayarohma undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.